0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag donderdag 4 mei. En vooruit wil dat elk kind naar de crash- en de kleuterklas gaat. Volgens Rusland is er een aanslag verrijdeld op president Poetin.
2: We don't attack Putin of Moskou.
1: En in Boutersen is er een mini-veule vermist. <lacht> maar eerst gaan we het hebben over politiegeweld. Het wordt steeds dreister en gebeurt steeds vaker. Vandaag getuigt een agent over de aanval tegen hem. Ik ben Laurent Stork en dit is The Insider.
3: Wie? Michael. Wat? Een politieagent. Waarom? Omdat hij werd neergestoken tijdens een interventie. Politiegeweld. We horen er geregeld over. Per dag zijn er
1: zelfs meer dan twintig feiten. En in hun nieuw boek, Fuck You Flick, willen vakbondsmannen Vincent Houssin en Vincent Gilles aan de hand van getuigenissen de problematiek aan het licht brengen. Bij ons in de studio zit misdaadjournalist Annelies Baten. Hallo. Hey Laurent. Jij hebt
3: een aantal agenten geïnterviewd over hun ervaring op het veld, hè? Dat klopt. Ik heb de afgelopen dagen met een aantal politieagenten kunnen spreken die slachtoffer zijn geworden van geweld. Enerzijds met Michael, die in een landelijke rustigere zone werkt. Mm -hmm. En anderzijds met Fat die in Brussel werkt. Meer bepaald in Schaarbeek, toch wel de quartier show te noemen van mm -hmm. Brussel. En daar stierf ook de 29-jarige politieagent Thomas Monjois toen hij pakweg zes maanden geleden werd neergestoken.
1: Ja. Nu, Michael, dat is een schuilnaam. Uh, zoals je zei, die werkt in een landelijke zone. Uh, geen grootstad dus. Maar toch is er daar ook wel iets intens
3: gebeurd tijdens zijn job. Inderdaad, ja. Dus het was tijdens een nachtshift net... Voor middernacht kregen ze een oproep binnen over uit de hand gelopen partnergeweld. Dus er was een man die zijn vrouw een aantal meppen had verkocht, was mm -hmm. zwaar onder invloed van alcohol en drugs. En Michael moest daar naartoe, samen met zijn collega. Niets wees erop dat dit uh, zou uit de hand lopen of zo. Ja. Het was meer echt een routineklus, die mm -hmm. ze wel vaker doen. Michael komt toe en het eerste wat hij eigenlijk probeert, is die man uh, te beletten dat hij terug de woning binnen zou gaan. Ja. Om enerzijds zijn vrouw te Terug, ja, of, ja. om die vrouw te beschermen. En anderzijds ja, om te beletten dat ze hem kwijt zijn, dat ze naar de woning binnen moesten gaan. En op dat moment ziet Michael dat hij hem heel hard in vizier krijgt, dat ja. hij hem uh, ja, in de gaten houdt en de man haalt uit. Ja.
2: Aanvankelijk merk ik eigenlijk niets en vatten we het op als een aanval op ons, als een teken van agressie. En uh, gaan we hem overmeesteren, brengen we hem naar de grond. Dat lukt ons wel. En op dat moment is er voor ons eigenlijk alle vier nog niets aan de hand. Behalve dat we een klein beetje buiten adem zijn. Dat we zeggen, oké, okay, is geboeid. Dan gaan we over tot een foei en brengen we hem naar ons voertuig. Maar op dat moment um, zit ik nog op mijn knieën en ga ik rechtop zitten. En is het eigenlijk uh, een collega van mij die vooral opmerkt van... Alles oké, okay, want er komt bloed van onder je kogel weer in de vest. Um, ik merk ongeveer gelijktijdig dat ik inderdaad uh, onder mijn kogelwerend vast een frisse wind voel, alsof dat mijn, uh, mijn polo uh, uit mijn broek is losgekomen. Maar op het moment dat ik kijk, zie ik inderdaad nogal wat bloed van onder mijn kogelwerend vastkomen. Uh, pijn voel ik op dat moment nog steeds niet, hoogstwaarschijnlijk nog door de adrenaline.
3: Hoe erg was Michael er dan aan toe, eigenlijk? Uh, fysiek had hij twee snijwonden. In totaal werd het gehecht met 17 draadjes. Um, maar gelukkig, het had erger kunnen zijn, er waren geen vitale organen geraakt. Ja. Nu, ik kan me wel inbeelden, geen vitale organen, maar dat je dan wel toch even
1: moet ja, revalideren. Is hij dan ook een tijdje thuis geweest, niet gaan werken? Of?
3: Wel, eigenlijk is hij verbazingwekkend snel terug aan het werk gegaan. Na één week rust heeft hij beslist okay. om het werk te hervatten. Dat was enerzijds omdat hij ook de collega's niet in de steek wilde laten, omdat zij toch ook wel een beperkter en kleiner team zijn, mm -hmm. omwille van die landelijke zone. Maar ook anderzijds, en bovenal, omdat hij zijn job heel graag doet. Dus als ik het goed begrijp, is hij er eigenlijk nog relatief snel van af, eigenlijk. Daar lijkt het op. Uh, want uiteindelijk, amper een maand later, op 10 november... 2022 mm -hmm. krijgt hij samen met alle andere collega's nationaal een bericht binnen dat er een collega is neergestoken met een mes in mm -hmm. Schaarbeek in Brussel um, en dat die collega ook overleden is. Het gaat over Thomas Mangeois. Ik help eventjes herinneren. Vorig jaar werd de jonge politieinspecteur neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen. Uh, hij is groot in het nieuws geweest ook. En het bericht over dat overlijden komt op hetzelfde moment bij alle politiekorpsen in ons land binnen. En dat zorgt natuurlijk voor een enorme schok bij die mensen.
2: Ik had ook wel het gevoel dat ik wel vrij stevig in mijn schoenen stond, dat ik ook wel wat aan kon. En dat bleek ook de komende weken en maanden. Ging mijn werk verder, kon ik dat goed plaatsen. Tot op de nacht waar dat de collega in Brussel in de hals wordt gestoken. En ik werk die nacht ook. Het zijn allemaal nachten dat ik u vertel natuurlijk. En dan komt een broadcastbericht. Dat is een nationaal bericht die verstuurd wordt. Dat bericht komt natuurlijk binnen bij alle politiediensten, ook bij ons. En dat is de laatste nacht dat ik goed geslapen heb. Want vanaf de nacht die daarop gevolgd is heb ik de eerste maanden, en dan spreek ik tot in januari, elke nacht dezelfde nachtmerrie gehad, die is teruggekeerd. Dat was de nachtmerrie waarbij ik mijn tussenkomst herbeleef met de, de uitkomst van de collega in Brussel. Waar dat ik zelf in de tussenkomst ga, maar dat ik het beleef als een derde persoon die erop staat te kijken. Dus ik zie het volledig gebeuren. Ik kan op den duur omdat ik die nachtmerrie steeds opnieuw herbeleef, kan ik ook perfect voorspellen wat er gebeurt. Ik kan er niets aan veranderen. Ik kan het enkel bekijken. Maar het eindresultaat is dat ik de ambulanciers hoor toekomen en dat ze, mij daar, of dat ze de collega's daarin lichten, dat ze niet veel meer voor mij kunnen doen dat het te laat is. Die nachtmerrie is geëvolueerd naar een van mijn kinderen die daar ligt, in plaats van ikzelf. Naar een familielid van mij die in diezelfde uh, zomer is gestorven, um, die mij wankt van kom maar mee naar mij.
1: De mentale weerslag die was eigenlijk groter dan het fysieke. Um, is dat iets dat je dan ook hebt gemerkt in je interviews met de andere politieagenten?
3: Ja, inderdaad. Ik merkte het ook uh, tijdens mijn interview van Fat. Dus zij is politieagent in Brussel en mm -hmm. zij werkte ook uh, in dezelfde wijk als Thomas. Ja. Haar verhaal is eigenlijk... zij zat In volle coronaperiode zat zij te patrouilleren. En uh, ze moest erop toezien dat de winkels op tijd gesloten werden. Ja. En plots werd zij geviseerd door een man die dreigde haar de keel over te snijden. Mm. Het kwam uh, op een bepaald moment tot een heel uh, heftig gevecht, waarbij dat die man haar dienstwapen ja. uit haar wapengordel probeert te halen. En zij vertelt dan ook op dat moment, denk ik, nu is het gedaan. Mm -hmm. Want als hij mijn pistool te pakken krijgt, dan gaat hij echt niet twijfelen. Uh, ze ziet echt de haat in zijn ogen. En uiteindelijk kan een collega haar helpen. Mm -hmm. En wie blijkt dat te zijn? Thomas Monjoie, die op dat moment dus in versterking toekomt en haar uh, aanvaller kan overmeesteren. Ja. Maar twee jaar later gaat hij dus nagenoeg op dezelfde plek daar het leven laten. En Fat worstelt vandaag nog altijd, mm. los van de fysieke letsels, dat ze daar ook echt aan overgehouden, met een soort van uh, mentale struggle. Zij kan bijvoorbeeld niet meer verdragen wanneer zij op patrouille gaat dat er mensen achter haar lopen. Mm. Of als mensen te dichtbij komen, terwijl ze eigenlijk wel een heel sociaal persoon is, maar zij wil wel heel graag dat ja. er een zekere afstand wordt Omdat En dat het ook bewaard. deel
1: uitmaakt van de job, neem ik aan, om met mensen te babbelen. En... Ja,
3: klopt. Maar dus zij kan het niet meer verdragen dat mensen te dichtbij komen. Ja. En vooral uh, wat mij ook opviel, was zei in haar persoonlijke leven, allee, vooral uh, binnen haar privé, dat zij vroeger na een zware nachtschrift bijvoorbeeld wel eens kon zeggen van, oh, ik ben moe, ja. ik ga het bezoekje naar mijn ouders vandaag eens overslaan. Zij huis. heeft mij toen gezegd, dit doe ik niet meer. Ik ga altijd, hoe moe ik ook ben, ik ga altijd mijn ouders opzoeken. Dus ergens heeft haar dat ook wel een beetje geleerd, van wat essentieel is in het leven, mm -hmm. uh, wat zij heeft meegemaakt en dan het verlies van haar goede collega en vriend. Het boek Fuck You Flick is sinds vandaag te koop. Waarom nu eigenlijk? Wel, ik heb ook met een van de schrijvers van het boek kunnen spreken, Vincent Houssin. En hij vindt het belangrijk eigenlijk om het geweld tegen politie blijvend onder aandacht te brengen, omdat het gewoon een probleem is en blijft. Er zijn niet alleen de cijfers van 8000 feiten per jaar mm -hmm. en de meer dan twintig flikken per dag die dus slagen moeten incasseren, die verwensingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Maar anderzijds, en dat is wat Vincent ook benadrukt, zijn politiemensen ook gewoon mensen. Dus achter hun uniform gaat ook gewoon iemand schuil mm -hmm. die thuis ook een gezin heeft met kinderen en die het s'avonds ook wel gewoon heel huids wil thuiskomen.
2: Er zijn een aantal verhalen, schrijnende verhalen, die gestopt zijn bij de politie. Sommigen hebben een alternatief, andere mensen niet. Maar er zijn ook mensen die zodanig gemolesteerd zijn geweest dat ze zelfs niet moeten denken aan een alternatief die, die, die een, een invaliditeit krijgen bijvoorbeeld van 80%. Annelies,
1: hoe zit het dan eigenlijk met de toekomst van Michael? Doe hij eigenlijk verder? Want hij
3: heeft het toch mentaal heel zwaar gehad natuurlijk. Michael staat vandaag nog altijd in het veld. Hij is nog altijd politieagent. Hm. Zijn nachtmerries waar we het over hadden, die zijn een beetje afgenomen. Nu, um, het heeft wel zijn gevolgen gehad binnen zijn job. Want hij vraagt bijvoorbeeld nu tegenwoordig heel vaak bevestiging aan collega's als mm -hmm. hij iets doet. Iets waar hij vroeger misschien minder zou over twijfelen. Ja. En hij merkt dat ook thuis, bijvoorbeeld in de opvoeding van de kinderen, waar hij dan plots aan de domste dingen gaat twijfelen.
1: Waarom doet hij dan eigenlijk door als het toch nog heel moeilijk is?
3: Ja, omdat hij heel hard blijft geloven in de goedheid van de maatschappij. Iets wat hij zelf heel cliché noemt, maar hij gelooft dat ook wel echt. Uh, ik merkte dat ook. En dat hij uh, nog een cliché, maar gewoon als flik ook wel gewoon mensen wil helpen. En ja. dat ook heel graag wil blijven doen. Maar er is wel degelijk iets veranderd in zijn blik op de job zelf. En dat merk je dan vooral in relatie met zijn zoontje, die eigenlijk in zijn voetsporen wil treden als politieagent.
2: En mijn tienjarige wil ook bij de politie. En ergens wil ik dat ook, want ik vind het nog altijd een fantastische job. Eén, het is, het is leuk voor mij, want dat wil ergens zeggen dat ik toch wat inspireer naar hen toe. Maar anderzijds weet ik ook dat hij de gevaren en de risico's niet kent. En dat vind ik normaal... Dat is volledig normaal. Mijn vader was zelf ook bij de politie. En zelfs toen ik in de selectieprocedure zat, had ik een heel ander beeld van wat het werk inhield dan hetgeen wat ik altijd had gezien van mijn vader. Dus ergens is dat ook normaal. En dat kun je pas weten op het moment dat je in de praktijk staat.
1: Het is een intens en pakkend verhaal. Ik zou graag Michael willen bedanken dat hij graag wou getuigen. En dank je wel, Annelies, om het met ons te komen vertellen. Dat is graag gedaan. Producer Bert is er ook bij komen zitten, want er is natuurlijk ook ander nieuws hè, vandaag.
0: Dag Laurence, hallo. Er is ander nieuws, zoals altijd. en Het nieuws wordt gedoneerd door de oorlog in Oekraïne. Je hebt het wel gehoord. Er zou een droneaanval verrijdeld geweest zijn op president Poetin.
2: We don't attack Poetin of Moskou. We fight on, on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know enough weapon for this, that's why we don't use it any, anywhere.
0: Ja. ja Dat was het nieuws dat uit Rusland kwam. Niemand weet wat er juist gebeurd is. Mm -hmm. uh, we hebben gewoon de berichten dat er een drone rond het Kremlin is onderschept. Ja. Uh, maar natuurlijk, Rusland grijpt dan nu aan om te zeggen van wij gaan vergeldingsacties uitvoeren. Het was de VS die erachter zat. Het was Oekraïne die erachter zat. Zelensky heeft al gereageerd. Hij zegt, ja, pff, wij waren het zeker niet. Wij weten van niks. Nee, wij hebben zelfs geen geld om dat soort acties <laughs> te doen en zo verder. Maar Rusland heeft ook al gereageerd. En mm -hmm. ja, zij hebben echt wel al zware aan Vallen uitgevoerd in Oekraïne, onder meer in Kiev.
1: Mm. Er is ook nog nieuws uit politieke hoek, want vooruit die willen dat jonge kindjes ook naar school gaan. Hè?
0: Ja, uh, Conde Rousseau komt met een voorstel om zwaar te investeren in kinderopvang, in de crash eerst en vooral. Mm -hmm. En hij wil 130 dagen gratis kinderopvang voorzien in de toekomst. Okay. Plus, hij zegt eigenlijk zou elk kind vanaf drie jaar verplicht naar school moeten gaan. Hij wil dat eigenlijk doen om kansenarmoede te vermijden mm -hmm. en elk kind gelijke kansen te geven. Nu ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat dat kosten? Ja. Um, ja, dat gaat 2 miljard kosten en um, okay. dat is heel veel om nog niet te spreken van ja, momenteel zijn die plaatsen er niet. Iedereen ja. weet dat er heel veel plaatsen tekort zijn in de kinderopvang. Dus ja, er is wel een plan. Er wordt gezegd van we gaan dat onder meer met erfenisbelasting en zo verder mm. uh, opvangen. Maar het is wel ambitieus, laten we het zo zeggen.
1: We zullen, we zullen zien. En dan om af te sluiten, Bert, moeten we het hebben over een wel heel klein veulen.
0: Ja, echt een heel klein uh, paardje. Het is veulen van een mini paard. Dat is verdwenen of gestolen zelfs uit paardenmelkerij Hof in nu, wat,
1: wat is een minipaard?
0: Ja, een minipaard is sowieso een klein paard, <laughs> maximum een goede meter hoog. Okay. Um, maar een vultje daarvan is, ja, het was maar een week oud, was 40 centimeter groot. Dus ja, het is niet veel groter dan een, dan een lat. Uh, je kunt dat gewoon dragen met mm -hmm. één hand. En het is weg. En nu is de vraag, is het weggelopen? Is het meegenomen? Want het is ook wel een speciaal paardje. Mm -hmm. Het heet een Appaloosa. Ik denk dat ik het juist uitspreek. Mm -hmm. Ik weet Genre. dat eigenlijk niet. Anyway, dat is een paard waarbij er vlekjes verschijnen op het achterwerk. Mm -hmm. uh, als het en dat is redelijk wat geld waard. Ja. Dus dat is een beetje de vraag. Heeft iemand het gewoon ook meegenomen?
1: Ja, dus als iemand het paard heeft gezien, laat het gerust ja.
0: weten. Zeker. De 400 euro beloning voor de eerlijke vinder.
1: Oké. Okay. Dat is...
0: Mooi meegenomen.
1: Mooi meegenomen. Inderdaad. Dankjewel, Bert. En we zijn er morgen weer met de Insider.